0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.
1: Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke
0: heute ein Jever Pilsner, ein sehr schönes norddeutsches Bier, oder Jefer, habe ich mir jetzt sagen lassen, spricht man es eigentlich aus? Jefer. Jever. Jever. Ähm, eins meiner Lieblingsbiere wegen seiner fruchtigen Herbe. Prost. Prost.
1: Ich habe dich das noch nie trinken sehen.
0: Ja, ich habe es heute entdeckt im Spar, dass es das auch hier geben soll und war sehr überrascht und habe sofort zugeschlagen.
1: <lacht> okay.
0: Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Stammtischfolge. Ganz
1: genau. Und wir haben wieder zwei Filme dabei. Ich bin Jonas. Ich bin Timo. Und ich starte heute mal zuerst rein. Ja. Wechseln Sie mal brav ab. <lacht> ähm, und zwar schon wieder... Mit einem Film von Christopher Nolan. Ich habe die Retrospektive im gartenbau gänzlich genossen. Mhm. Die ist jetzt, glaube ich, vorbei oder mit nächste Woche. Ja. Da laufen noch die Batman-Filme. Und dann war's das. Ähm, und ich habe diesmal Dunkirk gesehen. Zum ersten Mal im Kino. Mhm. War ein bisschen blown away. Verdummt. Ähm, ja. Dunkirk ist ein, weiß ich nicht, wie viele das was sagt, ein, ein Kriegsfilm, Antikriegsfilm.
0: Darüber wird noch zu sprechen sein.
1: Darüber können wir definitiv noch sprechen.
0: Ich meine mich zu entsinnen, dass wir in unserer Folge über Antikriegsfilme Dunkirk ausgeschlossen hätten, aus der Definition, was Antikriegsfilme sind.
1: Ja, das kann sein, das weiß ich nicht. Aber es, wir kommen noch dazu. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall mal ein Kriegsfilm. Ähm, der erst der erste auf tatsächlichen Begebenheiten basierende Film von Christopher Nolan, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, soweit. Alle anderen waren davor sehr fantastisch. Ja. Ähm, und ich finde, er zeigt mit dem Film, dass er diesen Realismus doch auch ganz gut kann. Und ich finde vor allem, dass das ein Film ist, wo sein, seine... Ähm, Art und Weise zu erzählen, tatsächlich effektiv funktioniert, mhm. im Gegensatz zu Oppenheimer zum Beispiel. Da hat ja. das, das finde ich, noch unnötig komplizierter gemacht. Aber ähm, worum geht es überhaupt? Die, die, es spielt im Zweiten Weltkrieg und die ähm, Engländer und Franzosen werden von den Deutschen in Frankreich vertrieben. Am beziehungsweise halt, also so eine größere Gruppe, Armee, ich glaube 300.000 Mann sind es, mhm. ähm, werden eingekesselt in der Stadt Dunkirk. Dünnkirchen? Dün, Dünkirchen, genau. Mhm. Ähm, und wollen über den Ärmelkanal fliehen und sitzen da aus, bis, bis, bis englische Schiffe kommen und die über den Kanal bringen können. Und zeigt eigentlich ähm, das Kriegsgeschehen per se gar nicht so sehr, sondern einfach vor allem diese diese das, das eingekesselte Sein an diesem an diesem Strand, wo sie nicht weg können, weil auf der anderen Seite der Feind lauert. Mhm. Ähm, und das Chaos, das dabei entsteht, ähm, dass jeder für sich versucht einfach zu überleben und wegzukommen von diesem Strand. Ja, Das finde ich fast den Film ganz gut zusammen.
0: Es gibt auch keine klare Hauptfigur. Es gibt so verschiedene Figuren, denen man auf den verschiedenen Zeitebenen immer wieder begegnet. Genau,
1: da ist nämlich der zeitspielerische Trick in, in Dunkirk drinnen. Natürlich gibt es einen und zwar zählt der, ähm, zählt der Film drei Handlungen simultan die aber zeitlich an anderen Punkten angesiedelt sind. Also die, es, die erste Geschichte ist von einem Soldaten auf dem Strand mhm. auf. So auch auf dem Thumbnail. Das ist auch der auf dem Thumbnail, genau. Ähm, ähm, der eine Woche bevor praktisch etwas Tolles passiert, Großes passiert, ähm, auf diesen Strand kommt und dort eine Woche lang versucht irgendwie wegzukommen. Mhm. Ähm, die zweite Geschichte ist ähm, über einen Air Force Flieger, Air Force, British Air Force, irgendwie so halt, ein, also ein Flieger, ein englischen. Ja. Royal Air Force. Ah, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, gespielt von Tom Hardy, den das? man in dem ganzen Film nicht sieht eigentlich. Ja, halt ja, mit, diese mit Maske, Maske auf, davor, aber das ja. ist ja nichts Neues bei, bei Nolan und mit Tom Hardy. Ja, irgendwie scheint er ein Problem mit seinem Gesicht zu haben. <lacht> ähm, der eine, eine, eine Stunde vor diesem größeren Ereignis irgendwie über den Ärmelkanal fliegt und dort rumgurkt. Mhm. Und dann noch eine Geschichte von einem älteren Mann, und einem, seinem Sohn und noch einem, einem, einem Anhängsel sozusagen, der sich irgendwie gut versteht und dann mitfahren will. Dabei, da habe ich nicht mehr ganz mitbekommen, was da eigentlich abgegangen ist. Ja, es ist doch verwirrend. Mit es ist Seite. doch teilweise verwirrend, aber es ist sinnvoll verwirrend. Also kommen wir, kommen wir gleich dazu. Aber die dritte Geschichte ist dann eben von diesem, von diesem zivilen, von dieser zivilen Truppe, die dort nach Dunkirk rüberfahren um Soldaten abzuholen. Und das ist auch das, was was die Regierung, die englische Regierung tatsächlich dazu aufgerufen hat, dass die Zivilbevölkerung an diesen Strand fahren soll, ins Kriegsgeschehen, um ihre Soldaten einzuholen. Mhm. Und das ist auch das große Ereignis, was was betitelt wird mit one week before, one hour before, and one, one day before. Mhm. Ähm. <lacht> Genau, und die werden aber relativ zeitgleich am Anfang eingeführt, relativ schnell, ähm, und sind auch vom Schnitt her halt wieder ineinander geflochten, und zwar ziemlich intensiv teilweise. Mhm. Ähm, und das führt natürlich mit zunehmend, zunehmend, zunehmend dazu, dass sich die ähm, diese Geschichten einander einholen beginnen. Und dann Sieht man in der einen Geschichte jemanden, der, wo man eigentlich schon lang ihn in einer anderen Situation sieht, wo eigentlich, wo man dann erst checkt, ah, das ist danach passiert, oh, was ist da danach passiert. Ähm, und ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen, ich habe da gewusst, wie die, wie die Erzählstruktur gedacht ist, aber er, der Film macht das, der Film führt das sehr subtil ein. Also das, man, man glaubt am Anfang fast, bis auf so eine kleine Texteinblendung, one week, One, one, also steht wirklich nur one week, nicht mal irgendwie before oder so, mhm. ähm, wird nicht darauf hingewiesen, dass da jetzt irgendwie das nicht vielleicht simultan stattfindet. Und es gibt dann immer mehr Punkte, wo man das Gefühl hat, okay, das passiert aber relativ zeitgleich, da ist das Editing auch sehr fies. Mhm. Ähm, und das führt eben, wie du schon angesprochen hast, voll dazu, dass der Film natürlich zunehmend chaotischer wird. Mhm. Ähm, schwerer zu verstehen. Aber in dem Fall finde ich das sehr passend im Gegensatz zu eben Oppenheimer zum Beispiel. Bei Oppenheimer, weil Oppenheimer war ja auch einer seiner Filme, wo er halt dieses dieses simultane Erzählen von drei Geschichten in einem unterschiedlichen Zeitpunkt einfach nur so genutzt hat, ohne irgendeinen Time-Twist wie bei Tenet oder so. Mhm. Ähm, und da finde ich es ganz gut, weil es dazu führt, dass du das... Also ich finde, damit stellt er dieses Chaos und diese Orientierungslosigkeit ähm, von dem Kriegsgeschehen und von diesem Versuch, dort wegzukommen, sehr gut dar. Also bringt das nochmal richtig gut nach außen.
0: Mhm. Ja, also ich finde, und damit können wir vielleicht auch zu der Frage kommen, Antikriegsfilm, Kriegsfilm und Naturalismus, Realismus... Ähm, der Film ist natürlich, er hat eine stark performative Komponente, wenn man sich im Kinosaal teilweise die Ohren halt wirklich fast zuhalten muss, weil es ein derartiger Lärm ist und dann kommt ja, laut dieser er. dieses äh, permanente Geschepper von Hans Zimmer.
1: Ähm, also so penetrant wie in dem Film ist es nie. Ja, es ist furchtbar. Es ist wirklich nur mit so Sounds dazu, so, so tiefe Bässe, die dann immer lauter werden, ein bisschen höher und dann mhm. wird es auch noch ein bisschen schneller und so. Das ist im Prinzip die Musik.
0: <lacht> ja, und die Musik erfüllt einen weiteren Zweck, dass sie nämlich permanent eigentlich emotionalisiert mhm. und uns vorschreiben will, was wir jetzt gerade zu fühlen haben. Oh, jetzt müssen wir gespannt sein. Jetzt wird es besonders emotional, jetzt wird es jetzt wird's, äh, heftig. Also das eigentlich... Ähm, und das wäre meine These und mein Kritikpunkt, obwohl ich ihn für einen der besten neuen filme halte, dass er so einen Pseudo-Naturalismus -Pseudo eigentlich hat und letztendlich nichts anderes macht, als über die Musik uns vorschreiben, was wir denken sollen und dadurch eine sehr einengende Perspektive mit sich bringt. Ich meine, dem könnte man entgegenhalten, okay, der Film... Er versucht sich wirklich performativ Krieg anzunähern, überrumpelt uns, dröhnt uns zu, zwängt uns in eine Richtung ähm, und erfüllt damit Kriterien, die man eigentlich auf den Krieg per se eigentlich auch anwenden könnte. Mhm. Ähm, das könnte man dem Film als positiv auslegen, würde ich sagen. Aber die Frage ist, inwieweit das wirklich so gedacht ist und inwieweit... Ähm, da nicht der...
1: Einfach nur zuschauer stattfinden lassen. Genau, also. ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich hat mir ich habe mir auch jetzt nochmal beim Kinogang gedacht, also ganz viele Szenen in dem Film würden nicht so spannend und nicht so gut funktionieren, wie wenn die Musik fehlen würde. Mhm. Also... Die Musik und nicht, nicht nur die Musik, sondern die gesamte Soundkulisse aber. Und da ist es schon dann wieder mehr naturalistisch vielleicht. Ähm, ist ein großer Teil von der Spannung. Ähm, ich glaube, wenn nur die Musik fehlen würde, würde es nochmal ein bisschen besser funktionieren. Weil schon auch von der Soundkulisse ganz viel die Explosionen sind und dann das Unterwasser tauchen. so. Ähm, oder ganz besonders die Bomber, wenn die, wenn dieses, 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 wenn die Bomber an, ankommen, dieses. Mhm, äh. ähm, aber das hast du ja schon, schon im, also das hat das, also das, das ist dann schon die naturalistischere Komponente. Man kann dann natürlich sagen, okay, aber wie, wie weit ist das übertrieben und überzogen? Wobei der Film tatsächlich gelobt wurde für, also ich meine, abgesehen davon, er hat für sein Soundmixing und Soundediting seinen Oscar gekriegt sogar. Ja,
0: handwerklich ist es gut, keine Frage. Das ist ja immer die Frage, was. Genau. Aber handwerklich ist ja wurde auch dafür... was, was man bei Hollywood-Produktionen bemängeln müsste.
1: Das stimmt, gerade bei solchen Großen. Ähm, und das, was aber auch, was aber auch, also er wurde auch dafür gelobt für die Authentizität, Authentizität mhm. seiner Geräuschkulisse ja also der intrinsischen sounds halt der diegetischen sounds
0: absolut ja
1: ich hätte noch einen
0: kritikpunkt ähm, wo sich für mich eine doppelte tendenz <lacht> offenbart <lacht> ähm, und zwar ähm, die frage inwieweit ähm, man in kriegsfilmen identifikationsfiguren braucht ähm, ich glaube ich hatte sogar dafür plädiert in der antikriegsfilmfolge dass es eigentlich konsequent wäre den krieg ohne persönliche Identifikationsfigur mal zu inszenieren und einfach mhm. nur als ähm, äh, insubjektiviertes Spektakel, ist vielleicht mhm. ein Wort, aber auch einfach als äh, brutales... Äh, gleichgültiges Geschehen. Also, so Aber das macht der Film, finde ich, ganz gut. Genau, das macht er gut. Aber gleichzeitig, ähm, und ich hatte es schon angedeutet, oder ich habe mich selber ein bisschen verraten durch das Wort Spektakel, ist die Frage, inwieweit durch die Entsubjektivierung und ohne den persönlichen Bezug, den man herstellt zu Figuren, das, ähm, zu das nicht zu einem blanken äh, Spektakel oder John Wick wird. Ja.
1: ja, das stimmt schon. Und... Man da sagen, hat der Film auch ein bisschen damit zu kämpfen, das muss ich auch, also mhm. das, das sehe ich auch. Mhm.
0: Was es ist bildgewaltig. Und es ist
1: absolut, ich meine, Nolan ist immer bildgewaltig, denn man kann sagen, was man will, aber Bildgewalt hat er. Aber gleichzeitig,
0: ähm, frage ich, also ich habe den Film damals im Kino gesehen, mhm. also vor sechs Jahren und habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Das wird der Zeit geschuldet sein, es wird sicher auch meiner eigenen... Aufmerksamkeit geschuldet sein, die mhm. bei dem Film durchaus vorhanden war, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch eine subjektive Sache. Aber was bleibt denn hängen an Bildern? Du hast ihn jetzt frisch gesehen. Ähm, man hat irgendwie Tom Hardy, der da im Flugzeug sitzt, eine Szene, an die ich mich auch so halbwegs erinnern kann, wäre diese Szene, wo sie in diesem gestrandeten Schiff drin sind und plötzlich knallen da diese Schüsse an die Metallwand innen und so weiter. Mhm. Ähm, das habe ich als sehr äh, brutal und lebhaft in Erinnerung. Aber ansonsten ist es so ein Wust. Da sind keine Bilder mit Wiedererkennungswert irgendwie drin. Ja,
1: ich hatte ich hatte vor <lacht> allem noch... Ich hatte auch nicht viele Bilder mehr im Kopf. Ich hatte vor allem noch die Bilder im Kopf von von dem von dem Strand, wo wir die da stehen und wie die da warten, dass da die Boote mhm. ankommen. Das ist hängen geblieben, aber es stimmt, es bleibt nicht so viel hängen. Ja. Also es ist schon sehr spektakel. Es ist auch... Also was soll das Ganze eigentlich? <lacht> genau. Ähm, ich finde zwei Punkte noch interessant an dem Film. Mhm. Ähm, der eine ist, dass das ein Kriegs- oder Antikriegsfilm. Ich finde, es ist so ein bisschen ein es ist kein Antikriegsfilm. Es ist das kein Antikriegsfilm, genau. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sein Kriegsfilm insofern ist, dass er Krieg verherrlicht. Das ist er auch
0: nicht. Naja, man könnte ihn vorwerfen, dass er eben Krieg als Spektakel benutzt. Ja, ja klar. Und sagt, hey, geile Bilder und schau mal hier die Piloten und so weiter. Und natürlich, ähm, er ist nicht, nicht verarmlosen, vielleicht. Genau. Das, das würde ich auch nicht sagen. Gerade... Gegen Ende, wenn er dann im Zug sitzt gibt's. und heimfährt, dann ist es auch mit äh, rührseligem Pathos aufgeladen, böse gesagt. Ähm, ja, oder wie sie da mit den Booten dann ankommen. Ja. Dann alle so, oh. Ja, genau, das ist dann, da, da zeigt sich dann schon irgendwie, da will er irgendwie versuchen, eine Position reinzubringen, die dann meines Erachtens in äh, äh, die geht unter. Pathos untergeht oder oh. vielleicht sogar in Kitsch als kleines Stichwort, wenn wir dann
1: nachher die Überleitung bauen. Ähm. Aber das, der Schock bleibt, finde ich. Die Bilder bleiben nicht so sehr, aber die, 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 das Gefühl vom Film bleibt für mich. Ja? Das schon. Und mhm. das Gefühl ist kein oh, spannend, aufregend, wow, sondern das ist eher, also ich, auch, auch wie ich das nochmal gesehen habe, es gibt ganz viele Szenen, wo ich wo ich echt so Gänsehaut gekriegt habe, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, das ist, mhm. so also allein da, wo sie vom, vom Boot runterspringen, die Öllacke, und dann fliegt das Flugzeug dahin und dann fängt das Ganze zum Brennen an. Und da sind die Soldaten im Wasser, die ertrinken und gleichzeitig verbrennen. Das mhm. ist schon, also da sind schon auch, wie sie wie sie am Anfang, wie sie in dem Frachter sind und untergehen. Und der eine, der draußen sitzt, der dann Franzose war und gar kein Engländer, der ihnen die Tür dann aufmacht. Auch das ist so ein das Gefühl, was ich dabei hatte, das ist hängen geblieben, aber die Bilder per se nicht, das stimmt.
0: Ja, aber es bleibt so eine, für mich, mein Fazit wäre so eine unausgegorene Geschichte, wo man nicht weiß, wo es wirklich eigentlich hinführen soll, ja. was das Ganze einem jetzt konkret vermitteln soll, weil ich finde, wenn es darum geht, den Schrecken des Krieges darzustellen, dann, äh, kann man sich, dann kann man sich sowas wie Komm und Sie anschauen. Ja, ich glaube Wenn das man, wenn man die Faszination von Krieg haben will, das kann man ja auch inszenieren. Man kann ja versuchen, sich dem anzunähern, was Menschen daran fasziniert. Warum spielen Leute Counter-Strike etc. Mhm. Ähm, wenn man sich dem annähern will, dann kann man das aber auch ähm, eindeutiger in die andere Richtung machen. Das ist es so Der das, hängt zwischen heißt? beiden Polen in der Luft drin und weiß nicht so wo er sich positionieren Ich
1: glaube, dass das, was eher der Punkt ist, ist, dass er dieses Chaos und diese, diese, diese... Okay. Ja, einfach dieses Chaos und dieses auf sich allein gestellt sein, das im, im, im Krieg nochmal herausarbeitet. Also ich weiß nicht... Irgendwie so, wenn man über Krieg redet und da ziehen die hin und da ziehen die daher, das klingt alles so geordnet und dann siehst du das dort und das ist komplettes Chaos und das ist komplett, da da ist ja da ist ja nichts mehr geplant und nichts mehr, also das ist nur noch chaotisch. Ich finde, das bringt der Film irgendwie sehr gut rüber. Also in dem Moment, wo dann die Schüsse fällen, gibt es keine Ordnung mehr, da, da gibt es kein okay, aber die haben zuerst geschossen und da ist das, sondern das ist dann einfach nur noch pures Überleben und das fangt der, finde ich, schon ganz gut ein. Ohne halt die dazugehörige Tragik, die fehlt ihm. Mhm. Das schon. Aber zwei Punkte, zwei Punkte noch. Achso. Ja. Ähm, das eine, ähm, wo, ich, wo ich dann nämlich auch so ein bisschen mein Problem habe, zu sagen, es ist überhaupt vielleicht ein Kriegsfilm. Also das ist nur das ist eine Spiele 3 und ein bisschen überspitzt gesagt. Aber ähm, in dem Film sieht man keinen einzigen Deutschen und es wird kein einziges Mal das Wort Deutsche erwähnt oder sowas, sondern es wird es ist nur vom Feind die Rede. Mhm. Ähm, oder wird sonst drumrum geredet, das am ehesten Deutsche, was man noch sieht, sind die Flieger. Und die sind jetzt auch nicht wirklich klar als Deutscher kenntlich mhm. Also mir nicht. Vielleicht, also es könnten auch die Bugs der...
0: aus Starship Troopers im Flugzeug sitzen.
1: Ja, Genau. Und das finde ich, das finde ich zumindest einen interessanten Aspekt an dem Film, weil es geht wirklich, also das ist nämlich, finde ich, nochmal wichtig hervorzuheben. Es geht da dann wirklich nur um dieses Wegkommen und die, um dieses Chaos, was dabei entsteht, dass da so eine Gefahr ist. Mhm. Aber die Gefahr mhm. ist nie sichtbar, die Gefahr ist nie präsent, bis auf die Bombe.
0: Ja, und da könnte man dann äh, argumentieren, dass es eigentlich ein Mechanismus des Horrorfilms ist, das Unbekannte, genau. Böse äh, aus, der, aus der Dunkelheit, was unter dem Bett hervorkommt oder sich aus den Lüften
1: auf einen herabstürzt. Genau. Das, das finde ich schon interessant. Hm? Also da dass es so drum außen rum geht. Das, ja. Ja. Und das andere, jetzt nochmal kröne zum Schluss, ähm, ist für mich schon auch ein Kritikpunkt nochmal an dem Film sehr gut ja <lacht> ähm, und zwar ein Schauspieler ja <lacht> ähm, wobei ich, ich ihn in Don Barry Darling gut fand ich finde ihn ja auch nicht so per se schlecht in Dunkirk nur sobald Harry Styles auf dem Bild auftaucht mhm. ist die Immersion dieses Films im Arsch <lacht> und das ist gerade bei dem Film eine echte Schwäche weil der sehr viel drauf baut dass man sehr immersiert ist in diese Welt Mhm. Und wenn dann da Harry Styles mir ins Gesicht schaut, bin ich so: Du bist kein englischer Soldat im Zweiten Weltkrieg, du bist Harry Styles. Und bei anderen, bei anderen Figuren geht das ein bisschen besser. Die ich mein, kennt man dann auch ich Kenneth Branagh spielt auch mit, spielt irgendeinen Offizier und und, und ähm, na da Killian Murphy spielt auch mit, Barry Cogan spielt auch mit. So, das sind schon Gesichter, die man auch kennt. Mhm. Aber es ist einfach was anderes wie diesen Weltstar da zu sehen, der nämlich als Gesicht so eine Präsenz in der Realität hat und nicht in anderen Filmen. Und jetzt mal ganz böse gesagt, ist es vielleicht
0: halt auch ein Unterschied. Also ich meine, den DiCaprio, den kennt auch jede Sau. Oh. Aber DiCaprio ähm, schafft es, trotz dieses Wiedererkennungswertes binnen kürzester Zeit, ähm, diese Immersion wiederherzustellen durch ja. sein Schauspiel. Genau das Und da ist halt der Unterschied zwischen Schauspieler und Musiker, böse genau. gesagt.
1: Na schon. Ja. Ich meine, na gut, es gibt jetzt auch nicht viel zu Schauspielen per se mhm. in dem Film. Es ist ja, also dadurch, dass, dass, dass fast niemand wirklich im Mittelpunkt steht. Ja. Aber ich, vielleicht liegt es auch mit daran, dass wir einfach gewohnt sind, den Musiker als Musiker zu sehen und die Schauspieler in Rollen von Filmen. Auch wenn wir sie auch in der Realität, Interviews, blablabla, bla bla, wahrnehmen, aber vielleicht mhm. fällt es dadurch, dass wir sie schon in anderen Rollen sehen und dass wir es gewohnt sind, dass sie das tun einfacher den die Person dahinter auszublenden als jetzt bei einem Harry Styles von dem man einfach nur die ganze Zeit hört, wie er sich weiß ich nicht die Lippe abbeißt <lacht> ja, das ist eine interessante Frage
0: ich überlege jetzt gerade, welche erfolgreichen Musiker gute Schauspieler geworden sind also, also Heintje, Freddie Quinn <lacht> <lacht> also ich Norris mein, Day zum Beispiel, wobei die ja glaube ich eher durch Schauspiel und dann durch Maria ja,
1: Dietrich. Das, das ist so, das sind so, das ist so ein Mischding. Mhm. Ähm, ähm, was mir jetzt zum Beispiel einfallen würde, aber das liegt vielleicht nochmal mehr dran, dass ich die, dass ich den nicht so sehr als Musiker.
0: Herbert Grönemeyer
1: im Bild hatte. Nein, was? Das Boot. Ach so, ja, nee, ja, nö weiß ich nicht. Nein, Sting. Sting. <lacht> Ja, weiß der, ich nicht. Der hat ja auch seine Schauspielkarriere
0: hinter sich. Ähm, da musst du mir auf die Sprünge, da habe ich keine Ahnung. Echt? Nee. Gar keine. Garne. Okay.
1: Ähm, es gibt, also der hat so, der hat in so, so ziemlich Fantasy-Fantastikfilmen in den 70 er 80ern vor allem immer wieder, oder 80er, 90er gerne mitgespielt. Mhm. Unter anderem spielt er in ähm, Dune von David Lynch, spielt er den, den, Baron Harkonnen. Ach so, ich. das ist Sting. Dieser komische mit ja, dem... Ja ja, 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 ja. Das ist das ja, Sting. Das, das ja, ja. Er spielt auch in Christopher Nolan in Prestige mhm. den, den äh, Tesla. Oh. Also der kriegt hin, aber das liegt vielleicht daran, dass, dass ich einfach auch ihn als Musiker nicht im Kopf habe. So Sting, der Name sagt mir was, aber mit Harry Styles verbinde ich ein Gesicht.
0: Vielleicht ist es dann eine individuelle Sache, weil zum Beispiel ja. ich äh, habe mit Harry ich hab Harry Styles nicht gekannt. Ähm, also mhm. den Namen nach natürlich. Aber ähm, ich habe ein Gesicht zum ersten Mal vor Augen gehabt in Dunkirk. Deswegen hat mich das damals nicht so gestört, muss mhm. ich sagen. Aber ist dann eine persönliche Sache. Du ja halt ersten mal sehen musikalisch war es auch nicht. Musikalisch so. eher bei Harry Styles. <lacht> das lass dich jetzt mal unkommentiert. Ein Name, der mir noch einfällt, Marilyn Manson, der spielt ja auch bei David Lynch mal immer mal wieder so okay. ganz kleine Rollen und der war ja zu der Zeit von Lost Highway 95, hatte der gerade uh, Smells Like Children, glaube ich, rausgebracht. Gut, war noch am Anfang seiner Karriere. Ähm, deswegen, aber den, den Namen nur so am Rande. Sting spielt, by the way, auch in Bruno mit. <lacht> ja. Immer noch nicht gesehen.
1: Bruno? Hm. Nee. Na, aber wenn du dir das schaust, der hat schon, der hat schon seine. Zoolander 2. <lacht> ja, es ist jetzt keine große, da B-Movie. <lacht> hat er irgendwie gesprochen, okay. Ja, Simpsons, sind sie alle. Dion. Dune. Ja. Ich muss kurz nachschauen, ich glaube, er ist der Baron Harkonnen gewesen. Ja,
0: das wäre. Interessant, nicht, dass du wieder erzählst. Dass Nein, nicht, wie er eigentlich?
1: war nicht der Baron H. Kennen, sondern er war der Feud Router. Er war der Sohn oder Neffe von Baron H. Kennen. Okay, der, der Kontrahent von Paul, ja, okay. den wir noch nicht kennen, außer die, die das Buch gelesen haben. Das ist der Dude, ähm, wie äh, Austin Butler spielt den jetzt dann im, im okay. Neuen. Ja, die wir, Trailer hast du noch nicht gesehen? Ne? Ich habe die Trailer gesehen. Ja, doch. ja wir freuen mit uns Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen, das ist der. Ah ja, okay, Mit okay. dem. Ja, wo so ja, schreibt, ja. das ist aus dem Butler, das ist dieselbe Figur, die das Ding spielt. Im alten Dune. Also,
0: man könnte auch den alten Dune-Film gesehen haben und in, in die Figur kennen. Ja. Ähm, ja, schön, dass der Film ja jetzt dann bald rauskommt. Ja!
1: am ja. ähm, 15. <lacht> ja. März. Streiks, aber ähm, einer davon ist jetzt vorbei. Welcher ist vorbei? <lacht> der, der Writer's Strike. Die ah. haben sich tatsächlich geeinigt und zwar mit wahnsinnig guten Konditionen für die Schreiber. Das also ist doch sie kriegen Tantiemen für Sachen, die laufen, mhm. auch auf Streaming-Services. Ähm, sie haben zugesichert gekriegt, dass keine KI benutzt wird für das Schreiben von Skripten, mhm. um sie zu ersetzen. Keine. Ähm, sie kriegen bessere Writer-Rooms, mehr Writer-Rooms. Also sie kriegen bessere Bezahlung. Die, die sind der, im Prinzip alle Forderungen, die sie die sie hatten, sind erfüllt worden. Mhm. Es sind nur noch die Schauspieler an der Reihe. Aber das wird hoffentlich auch bald.
0: Hoffen wir es, Hollywood
1: ja. ist wieder in Produktion. Also Late-Night-Shows sind zumindest wieder
0: in Produktion. Und äh, wenn... Äh Hollywood sich nicht einigen sollte diesbezüglich, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, nach Europa zu blicken. Genau. Zum Beispiel nach Italien, Deutschland und Frankreich. Ähm, in diesem Land wurde mein Film produziert und ist entstanden.
1: Deutschland, Italien und Frankreich.
0: Italien, Deutschland und Frankreich. Ähm, Aber in dem Land? In den Ländern. Ich erspare mir jetzt irgendwelche Witze zu dem Thema. Ähm, na jedenfalls äh, geht es um Salon Kitty von Tito Brass äh, mit äh, dem großartigen Helmut Berger in der Hauptrolle. Und äh, es ist passt thematisch, insofern, als dass wir es wieder mit einem Film haben, dem, der sich mit einem Phänomen auseinandersetzt, das äh, Zweiter Weltkrieg heißt. Äh, das Zweiter Weltkrieg <lacht> heißt, genau. <lacht> ähm, in diesem Film Salon und, Kitty. Und wolltest du wirklich darauf hinaus? Ja, im Prinzip schon. Ich okay. wollte jetzt Nationalsozialismus... Gott, so. aber facto, Naja, weil
1: Deinkirk setzt sich ja nicht mit Nationalsozialismus auseinander. Also aber mit nicht. Zweiter Weltkrieg.
0: Ja. Während dieser Film hierum sich vorrangig eigentlich mit Nationalsozialismus auseinandersetzt... Und nicht mit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Und nicht, beziehungsweise
0: er beginnt vor Beginn des Zweiten Weltkriegs und endet mit den ersten Bomben, die dann auf das Bordell Salon Kitty runterballern.
1: Wann 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 ist denn das? Wann, also wann passiert das Ende? Das wird aus
0: dem Film geht nicht es ganz nicht ganz klar. klar. Es ist der, der der Zeitraum ist auch unklar. Vielleicht kurz zur Handlung oder zunächst es ist ein sogenannter sadiko-nazista-Film. Das sind Filme, die sich mit Sexualität und Nationalsozialismus ähm, auseinandersetzen häufig auf provokante Art. Äh, mhm. Andere Vertreter wären zum Beispiel Salo von Pasolini, äh, Il Portiere di Notte von Liliana Cavani, der Nachtportier, aber auch so Filme wie Der Konformist von ähm, Bertolucci, ja. Oder, zählt da auch dazu? Ja, der wird auch dazu gezählt. Äh, auf wen ich mich hier berufe, bei dieser äh, Auswahl, ist Markus Stiegelegger und seine Dissertation Sadikolaziste, Stegleger. Geschichte, Mythos, äh, Geschichte, Film und Mythos. Ähm, ein Film, den er auch dazu zählen würde, wäre zum Beispiel La Caduta de Glidei von äh, Lucino Visconti.
1: Wie oft hast du das geübt? Äh,
0: nicht, aber ich werde ihn am Wochenende <lacht> sehen und okay. deswegen... Ich freue mich drauf. Und dieser Film ist interessant. Vielleicht erst kurz zur Handlung. Es basiert mhm. auf historischen Ereignissen, dass tatsächlich einige Nazis geplant haben, um die Parteitreue und die Linientreue der Ideologie zu überprüfen, ein Bordell eingerichtet haben, was mit Mikrofonen überwacht worden ist, in der Hoffnung, dass wichtige Funktionäre des Nationalsozialismus ähm, während vor und nach des Geschlechtsakts besonders ehrlich sind, was ihre Auffassung angeht und dann vernebelt vom äh, vom Eros ähm, äh, dann vielleicht ihre wahren Gedanken äh, äh, preisgeben und auf die Weise wollten sie sozusagen ihre eigenen Leute überprüfen und äh, davon handelt der Film, er inszeniert das dann sehr eigenwillig ja. und <lacht> Ähm, es ist eigentlich ein Melodram und ein Softporno in gewisser Weise. Ähm, denn äh, es werden, es werden sozusagen, also die Betreiberin dieses Salon Kitty, der ausgewählt wurde, um für dieses Projekt eben genutzt zu werden, ähm, muss ihre ganzen Prostituierten rauswerfen und dann gibt es ein äh, merkwürdiges Casting, bei dem äh, parteitreue deutsche Frauen. Ähm, naja,
1: Casting.
0: Naja, doch stimmt, es ist ein Casting. Es ja. ist ein Casting. <lacht> ähm, äh, sie müssen dann mit äh, anderen Nazis schlafen und die äh, besten von denen müssen sich dann nochmal einer weiteren Aufgabe unterziehen, indem sie mit ähm, KZ-Insassen, äh, mit Behinderten, mit Deformierten, mit. Ähm, Minderheiten den unter
1: Anführungszeichen abschaum der Gesche Gesellschaft genau. abgeben müssen, genau. und sich da beweisen müssen sozusagen. Und diejenigen, die dieses Casting <lacht> durchlaufen, die werden dann eben
0: äh, in den Salon Kitty äh, gebracht und äh, ohne dass sie es wissen zu Spionen oder Spioninnen in dem Fall von ähm, dem Helmut Wallenberg, gespielt von Helmut Berger, der eben dieses ganze Projekt leitet.
1: Hm. Ähm, nur um das nochmal kurz hervorzuheben, das, also das war mir nämlich selber gar nicht so klar, dass es also das basiert ja wirklich, es gab den Salon Kitty, das ja. basiert nicht einfach so so auf ja, da gab es eh sowas Ähnliches, sondern das ist relativ ja. nah an der Geschichte tatsächlich. Das das stimmt in der Tat.
0: Ich meine, Tinto Brass ist ein Regisseur, den man vor allem wahrscheinlich noch von der äh, Caligula-Verfilmung kennt, also Caligula, dieser römische Kaiser der ähm, mit Malcolm McDowell und äh, Helen Mirren übrigens ist. Ähm, und der ist bekannt dafür, dass er sehr soft softpornoartig inszeniert. Und auch hier äh, mangelt es nicht an Schwänzen, Brüsten und Vulven. Er hat
1: by the way auch einen Film gedreht, der Sodom 2000 heißt.
0: Sodom 2000, das klingt wie ein Film von schlingen Sieben. <lacht> 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 ähm, und dieser Film, ich werde ihn kurz mit Markus Stiegelegger einordnen in diese Welle der Sadiko äh, Dieses Buch kann ich übrigens auch sehr empfehlen, liest sich sehr gut. Ähm, ich äh, zitiere... Salon Kitty ist nach seinem Entstehungsdatum zu urteilen, im Salon von Pasolini wohl als direkter Vorläufer der exploitativen sadiko welle zu deuten. Auf wesentlich direktere Weise als Pasolini versammelt Brass all jene Klischees von Nationalsozialismus, die den sadiko zyklus charakterisieren. Brass versucht anhand des räumlich sehr begrenzten Bordellschauplatzes einen faschistischen Mikrokosmos zu entwerfen, der seiner Meinung nach die wesentlichen Merkmale des totalitären Systems in sich vereint. Als Ursache möchte er einen Willen zur Macht verstanden wissen, der humanitäres Verhalten ausschließt. Jede Instanz ist von weitgehender Korruption geprägt. Also das ist letztendlich der Ansatz von, ähm, von Tinto Brass bei diesem Film, dass er versucht, den Nationalsozialismus zu erklären über äh, die Ebene des Sex. Und was daran interessant ist, ähm, dass diese Filme zu denen Salon Kitty gehört und vielleicht neben Salo der bekannteste ist, ja. ähm, versuchen die äh, Sexualität und das sadomasochistische äh, Verhältnis, das Machtgefälle, was ja im Nationalsozialismus ganz stark drin ist, untersuchen. Und das ähm, ist etwas, ist ein Phänomen, was man so kaum kennt eigentlich sonst. Das ist, findet wenig statt im Diskurs, mhm. diese Verknüpfung. Und das ist von daher schon mal filmhistorisch, aber auch einfach ähm, wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzen möchte, ein interessantes Phänomen oder man kann es als Thesen begreifen. Und ich würde zustimmen, dass es ähm, sehr interessant ist, äh, dies, diesen Zugang zu wählen. Mhm. Ähm, und man hat gemerkt, Stiegelegger nimmt hier auch schon eine äh, Distanzierung vor, äh, seiner Meinung nach, ja. schreibt er. Ähm, denn das Problem ist natürlich, dass die historischen Implikationen, die konkret in den 20er Jahren den Nationalsozialismus in Deutschland, aber auch in Italien ermöglicht haben, von diesem Film vollkommen ignoriert werden und letztendlich ja. ähm, äh, sublimiert auf äh, so einen Allgemeinplatz zu sagen, es geht eigentlich darum, Menschen wollen Macht. Oder äh, lieben es, sich zu unterwerfen. Es gibt ja diese zwei Seiten, den Sadismus und den Masochismus, die die einen lieben, es in einer Masse untergehen zu wollen. Wir kennen das von äh, großen fußball oder aus dem äh, von Konzerten, wo man dann in der Masse aufgeht und gemeinsam mhm. mitbrüllt die Melodien. die anderen, die auf der Bühne stehen. Und die anderen, die auf der Bühne stehen. Und es ist natürlich ein Wechselverhältnis. Aber ähm, dass er eigentlich es letztendlich darauf zurückführt und ich finde, in Szenen, man muss dazu sagen, es gibt eine dieser Prostituierten, die Margareta, die auf die Helmut Bergers Figur Helmut Wallenberg abgesehen hat. Die verliebt er sich so ein bisschen und versucht dann eigentlich, ihre Gunst zu erschleichen, während sich ihrerseits wiederum eine Liebesgeschichte mit einem deutschen Soldaten ergibt, der schließlich eigentlich zum Feind überläuft. Hans! Hans, genau. Hauptmann Hans Reiter, gespielt von Bekim Femiu. Ähm, Bekim Femiu. Ähm, mhm. Und das ist das melodramatische Element dieses Films. Also einerseits diese Liebe, die dann zugrunde geht, weil äh, sie ihn de facto eigentlich verrät, weil eben dieses Mikrofon im Schrank ist und dadurch... Ähm,
1: aber davon wusste sie nichts.
0: Davon wusste sie nichts, aber es ist natürlich diese tragische aber ja. äh, Komponente, dass sozusagen in ihr in dem Safe Space, den sie ihm gibt, durch ähm, durch diese Liebe, eigentlich äh, diese der Tod eigentlich von ihm äh, daher rührt. Und zum anderen eben Helmut Wallenberg, der ähm, eigentlich auch diese Liebe zu ihr entwickelt, die zweifelhaft ist. Er vergewaltigt sie und unterwirft sie, will aber gleichzeitig auch ihre wirkliche Zuneigung. Also es reicht ihm nicht einfach nur, sie zu besitzen, sondern er will auch, dass sie willig ist. Ja. Und äh, das sind diese melodramatischen Motive in diesem Film. Und äh, das gepaart eben mit sehr drastischen Darstellungen. Also wenn man dann wirklich einen äh, KZ-Insassen sieht, der ähm, oral befriedigt wird von einer dieser ähm, äh, bdm Prostituierten, dann, das sind Bilder, die sieht man so sonst nicht im Kino. Das stimmt. Aber du hast ihn ja auch gesehen jetzt. Ähm. <lacht> bevor du, be bevor ich hier mit meinem Monolog weiterfahre.
1: Mm. Du hast eh schon vieles jetzt gesagt. Entschuldigung. Und dann alles gut. <lacht> <lacht> ähm. Hm.
0: Naja, ich, ich kann auch ähm, zu, der Kritik, zu der Kritik noch kommen und die vielleicht ein bisschen äh, nochmal mit einem Zitat unterfüttern. Also diese, ähm, dieser Anspruch, den Faschismus eben nur durch diese Sexualität und dieses Machtverhältnis zu charakterisieren, scheitert. Und das zeigt sich auch in der Rezeption des Films, unter anderem auch bei Stiegelegger, wenn er schreibt, dass Salon Kitty letztendlich zum Zerrbild, zur Karikatur eines verheerenden Terrorsystems verkommt, ist dem hemmungslosen Hang des Regisseurs zum Kitsch zu verdanken. Brass mhm. plagiiert sämtliche Kunststile, die ihm passend erscheinen, scheut keine Übertreibung und häuft sämtliche Stereotypen an, die die populäre Kultur seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zum Thema Faschismus hervorbrachte.
1: Ja, er bleibt da so ein bisschen... Wo... Hm wo dann Kirk zu wenig wertend war vielleicht, mhm. ist Salon Kitty zu viel wertend. Führen wir weiter aus. Wenn das Sinn macht. Also eben dieses all, all, also er sagt dann nicht per se ich meine okay für die Zeit vielleicht schon aber auch da 75 weiß ich nicht, mhm. nicht per se viel Neues zur Wertung gegenüber dem Nationalsozialismus. Also eben er bedient sich sehr viel den Klischees, mhm. die, oder den Wertungen, die schon da waren, ähm, ja. Es ist ein, es ist, es ist ein Melodram. So, genau. Es ist Überhöhung in vielerlei Hinsicht, wenn. Insofern auch vielleicht kein Antikriegs.
0: Ja, mit Krieg hat der Film ja nichts zu tun. Nein, nein, nein. Ähm, aber ähm, wenn Helmut Bergers Figur dann gegen Ende in diesem äh, an Star Wars erinnernden Nazi-Mantel dasteht und so weiter und sich im Spiegel betrachtet... Geht sich aber nicht aus, ist es vor Star Wars... Ist vor Star Wars, aber so, du weißt, aber was ich ja, meine, ja, Kinder ja. aus einem Star Wars Film stehen. Und wenn er dann letztendlich Dieses überführt Lede wird, Outfit. wenn er dann letztendlich überführt wird und erschossen wird, steht er dann nackt in einer in eine Sauna, wo dann auch die Homoerotik noch reinkommt, die wir auch zum Beispiel bei dem Olympia-Film von Lenny Riefenstahl ganz stark haben. Mhm. Wenn dann die eingeölten Körper sich da räkeln fürs Vaterland, äh, dann ähm, ist da eine homoerotische Komponente drin. Und wenn Helmut Berger dann in der letzten Szene komplett nackt, abgesehen von so, wie heißen die Dinger, so armen, Arm, die armen Schweißbänder, sch sch ja. die die man sich so beim Sport so um die Handgelenke macht, wo dann die SS-Insignien äh, drauf sind, ist das natürlich auch äh, eine Parodie in gewisser Weise. Ja. Also Tint genau, Tinto Brass ist sich dieser ironischen Überhöhung durchaus bewusst, mhm. wäre mein, meine These. Und ich finde... Ähm, man kann sagen, vielleicht ist es geschmacklos, wahrscheinlich ist es geschmacklos, aber gleichzeitig finde ich, ist es ein total kreativer Zugang zu einem Thema ähm, und äh, schafft etwas, was man vielleicht so noch nie gesehen hat und auch und in Salon.
1: Ja, und was man vielleicht auch tatsächlich nicht wusste, dass das so passiert ist. Mhm. Also, das, das ist ja schon, also wenn man, wenn man da ein bisschen weiter drüber nachdenkt, ist das schon krass, was, was die da eigentlich machen. Die bespitzeln sich selber mhm. mit Frauen, die sie im Prinzip als, als Sex, Sex ähm, Spione benutzen. Wenn man das jetzt so ganz überspitzt formuliert. Aber im Prinzip ist es ja das. Ja. Ähm, ich musste dann auch, also ein ähnliches Thema, aber natürlich ganz anders aufgearbeitet und nicht mit so historischer Relevanz und Blablabla. bla, bla, bla. Ähm, ähm, Verdammt. Der Film mit Jennifer Lawrence, wo sie eine russische Spionin spielt. Red, irgendwas. Hast du ähm, den gesehen?
0: Ich glaube, wenn du den Filmtitel sagst, sage ich, ah ja, natürlich, aber ich weiß, dass ich ihn nicht gesehen habe. Red Sparrow? Ich Kann sein,
1: kann sein. Warte, ich muss das kurz suchen.
0: Ja, schau das mal nach. Derweil möchte ich noch einen äh, Verweis herstellen. Ähm, Aldo Valet Valetti ähm, ist ein Darsteller, der hier vorkommt, der auch in Salo schon mitgespielt hat. Ähm Red Sparrow war es, Red ja Sparrow, genau. Ja. Ähm, Entschuldigung. Ja, ich, den Satz noch. Ja. Und es ist interessant, dass die Protagonistin, äh, gespielt von Theresa Ann Savoy, übrigens äh, auch Margherita heißt, wie, äh, was das letzte Wort in Salo ist, dem Film, der das Jahr davor rauskam, 75, Salon Kitty ist 76, ähm, wo äh, am Schluss nach den Gräueltaten im äh, im Kreis des ähm, Blutes, ja. nach den Folterungen, die zwei Jungs anfangen zu tanzen und der eine fragt, wie heißt dein Mädchen? Und er sagt Margarita. Und damit endet Salo. Und hier heißt sie jetzt nun wieder Margarita, ein Schauspieler aus Salo ist mit drin. Also da sind auch die Bezüge... Da und vielleicht, äh, stiegel be bezeichnet das äh, Werk auch als zynisches Melodram, ist es natürlich ähm, äh, als eine indirekte Fortsetzung zu begreifen. In, wenn du verstehst, ja, ja, was ich meine. Ab, also ja, ja. Die Margarita, die Hoffnung, die draußen noch irgendwo ist, wird hier nun vereinnahmt, verwurstet mhm. und in eine Art Spionagepuff äh, <lacht> einge eingedrängt und unter der äh, Gewaltherrschaft von Helmut Wallenberg ähm, missbraucht, ja. unterdrückt, geschändet.
1: Ähm, Sag genau, was aber du noch mal, zu Red Sparrow, genau, zu Sparrow nochmal zurückzukommen? Ähm, ich, fand da, ich fand da einfach die Verbindung interessant, weil bei Red Sparrow geht es ja auch, auch um, um so einen Kreis an Spioninnen. Spion, nee, Spion, Spionen, Spioninnen, ja. Spioninnen, ja, das klingt komisch, das Wort, egal. Ähm, so wie Insassinnen. <lacht> ähm, die, die auch im Prinzip in der Sexspionage ausgebildet sind mhm. und halt von, von ähm, da fand ich den Aspekt interessant dass man also ich habe mir damals so, also man, Aber ich habe mir den Film
0: auch ums ficken fürs Vaterland oder ja genau ah, ja.
1: Mhm. schon ähm, wobei da dann natürlich dieser dieses, dieses Ding reinkommt mit ja Russland und der Jochung und eigentlich machen wir es ja nicht so ganz freiwillig ähm, aber da ist es auch keine eigenspionage mhm. sondern gezielt für andere Personen oder für eben Kremelfremde feinde sozusagen ähm, und was ich aber interessant finde ist bei dem Film bei Red Sparrow ist es ja doch sehr fantastisch also sehr 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 fiktiv aufgeladen mhm. Und ähm, dass das halt einfach bei Salon Kitty der Realität entspringt und dass man sich vielleicht auch denkt, oder ich habe es mir zumindest gedacht, so ja, Russland wäre es vielleicht so, zuzutrauen, kreml praxis UDSSR, kann man das schon, kann man schon glauben, dass da irgendwie so solche Sachen benutzt wurden zur Spionage, bla bla bla. Mhm. Aber also, dass das tatsächlich so weit gegangen ist, und zwar schon davor und von, also jetzt nicht Russland, sondern halt Deutschland auch. Mhm. Das ist, weiß ich nicht, finde ich einen unangenehmen Gedanken.
0: Ja, nein, äh, ähm, und wir sollten auch mhm. zum Abschluss kommen, wir sind eh über der Zeit. Ähm, ich finde ein Gedanke, der in diesem Film drin ist, und wenn man ihn als einen unter vielen Begründungen oder Erklärungen ansieht, als einen Teil, mhm. äh, dann finde ich, kann man das auch durchaus stehen lassen. Es ist nur problematisch, wenn man das als einzig wahren Grund dafür ansieht, dass der Nationalsozialismus, dass die Shoah, dass der Zweite Weltkrieg entstanden sind. Ähm, nämlich äh, ist es ja dann doch interessant, wie viele Leute eigentlich dann anders denken oder dass die äh, Machthaber der Nazis eigentlich äh, so weit misstrauisch sein müssen, dass mhm. sie so ein Bordell überhaupt einrichten. Also da zeigt mhm. sich doch, sie vertrauen ihren eigenen Leuten nicht. Warum vertrauen sie ihren eigenen Leuten nicht? Und es sagt Helmut Berge in einer zugegebenermaßen sehr pathetischen Rede gegen Ende des Films, dass es eigentlich nicht um die Nazi-Ideologie geht, sondern darum, die eigene Macht auszubauen. Ja. Und dass ganz viele... Ähm, keine Nazis in dem Sinne sind, weil sie die Ideologie so großartig finden, sondern weil sie merken, das ist die Leiter, auf der ich nach oben steigen kann, um meine Macht auszubauen, um meinen Reichtum auszubauen. Ja. Ähm, und das ist, denke ich, ein wesentlicher Aspekt, der auch, da, der auch dazu beigetragen hat, dass erstens so viele das, mitgemacht das, das haben und, und das, dass, dass äh, die Masse sich ähm, derartig davon vereinnahmen, vereinnahmen hat lassen können, und das finde ich schon einen äh, interessanten Aspekt. Ja,
1: finde ich auch gut. Damit können wir, glaube ich, schließen.
0: Damit schließen wir. Wir haben ähm, uns mit Kriegsrealismus, Fragezeichen, auseinandergesetzt <lacht> und mit Nazi-Kitsch, Nazi Fragezeichen. Fragezeichen. <lacht> ähm, aber es sind äh, vor allem der zweite, den ersten werden eh die meisten gesehen haben. Aber vor allem und Kitty ist ein Film der das äh, äh, eigene filmische Vokabular doch nochmal um Facetten erweitert, auch mhm. wenn man den Film vielleicht ablehnt, äh, abstoßend findet oder geschmacklos findet, ist es doch ein Stück Filmgeschichte, mit dem man sich auf jeden Fall mal auseinandersetzen sollte. Ja,
1: absolut. Gut.
0: In diesem Sinne, tschüss. Ciao, ciao. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.